0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天是我们精彩寒假七讲的最后一讲，主题还是只有两个字，叫做游戏。具体点来说，就是家长要在寒假里多陪孩子玩，多做游戏。之所以设定这样的一个主题，还是有一定的原因的。所以呢，我们今天的节目内容还是分成两个部分，第一部分讲一下原因，第二部分再给出具体的建议。那我们先来聊一下第一部分。最近有一则这样的消息，不知道大家有没有关注到？说的是一个北大的留学博士，已经12年没有回过家了， 6年之前就彻底拉黑了父母，不再联系了。他还写了一篇一万五千字的文章，去控诉他的父母，事无巨细地描述了在他的成长经历过程中，父母都曾经做过哪些事情给他带来伤害，而且到现在他都没有办法用一种平和的心态去面对这一切。听完这样的例子，至少我们可以先得出来一个结论，那就是家庭教育比学校教育重要的多。你看，他都已经上了中国最好的大学，而且还出国留学，拿到了博士学位。可是家庭教育在童年给他造成的创伤和阴影，到现在都是挥之不去的。所以说呀，作为家长，教育好孩子，我们是责无旁贷的。那么接下来我们要问了，是什么造成了这种局面呢？那这就要用到我们节目里经常用的一个词，叫做物化。我们总觉得，只要让孩子吃好、穿好，他在学习好，那么一切都会变得越来越好。事实上并不是这样的。当我们过多的去关注孩子的吃穿住用，关注他做事情的结果和学习成绩的时候，就很容易忽略对孩子本身这个人的关注。久而久之呢，那这个孩子学习成绩可能很好，但他也无非就是一个考试机器。他可能很懂事很有礼貌，那也无非就是我们的一个炫耀品。孩子自己会缺少一份安全感和价值感，他觉得自己是不重要的，这就是物化。现在还有一个心理学名词来解释这种物化的行为，叫做童年情感忽视。什么意思呢？说的就是我们对孩子内在的感受关注的太少了，久而久之呢，这个孩子他自己都不知道自己什么样的感受，他都没有办法用一种准确的方式去描述自己的情绪，而且呢，他还不知道自己有什么样的情感需求。那你一问他有什么需要的时候，他都是觉得挺好的呀，一切都很好。实际上是他不知道自己还可以变得更好。就算有一天他发现了自己有什么情感需求，他也不知道怎么去表达出来，而且这样的孩子往往是不会感受别人的感受的，所以在人际交往的过程中就很容易受挫，性格就会变得越来越敏感，越来越不自信。那这就是情感忽视带来的后果。那怎么样来去解决情感忽视的问题呢？怎么样去解决物化的问题呢？答案只有一个，那就是用心的陪伴孩子，去关注孩子这个人本身，而不是去关注他做的事情。说到陪伴，可能有的家长就会问了，那干嘛不把第七讲的主题直接定为陪伴呢？那是因为我们前面六讲的每一个主题也都是需要陪伴孩子的呀，所以就没有必要把陪伴作为一个专门的主题了。而且呢，我觉得第七讲的这个主题，游戏恰恰就是陪伴孩子的最好的方式。要知道，爱玩是孩子们的天性，所以我们跟孩子一块儿做游戏，这是最容易跟他们打成一片，最容易走进孩子内心的。所以，跟孩子玩游戏的过程，就是重新建立我们亲子链接的过程。那这个过程本身就是一种疗愈。这就是我要把游戏作为最后一讲主题的原因。讲完了原因，接下来就是第二个部分，要给出具体的建议了。那可能有的家长会说，陪孩子一起玩游戏，这有什么好建议的？平常孩子是没时间，现在孩子时间充足了，那我们就多花一点时间陪着孩子一起玩，不就可以了吗？那其实这种说法暗含着一个逻辑，那就是之所以之前没有陪好孩子，是因为时间不充足，现在只要花足够多的时间，就能陪好孩子了。事实并不是这个样子的。陪伴过程中出现的最大的问题，向来不是时间，而是质量。如果陪伴没有质量，那么花再多的时间陪伴都是无效的。而这个质量来自于我们的用心陪伴。那现在，让我们重新说回今天的主题：陪孩子一起玩游戏。我会给出两条建议，并且会具体的讲一讲，怎么样才能够做到高质量的陪伴。那先来看第一条建议：陪孩子玩电子游戏。注意哈，如果你家的孩子他本来就不怎么玩，或者是干脆不玩电子游戏，那我们就不要调这个头了，是用不到这条建议的。那如果孩子是喜欢玩电子游戏的，那作为家长，我们就可以尝试一下陪着孩子一起玩。之所以给出这条建议，是在我身边有一个真实的案例。我有一个朋友，他的儿子在上高中的时候呢，开始喜欢玩游戏了。然后呢，他也做了一个决定，就是陪着孩子一起玩，去研究一下游戏为什么这么吸引人。然后玩来玩去呢，也不得不承认这个游戏的确是很有魅力的。同时呢，跟孩子打开了很多的话题，其中有一个就是能够把游戏玩得很好，这还不是最厉害的，更厉害的是去做一个设计游戏的人。然后他孩子就真听进去了，就开始自学编程。等到高三的时候，靠着自己优异的成绩和这些特长，被保送进了北大，而且学的是计算机相关的专业。今年马上就要毕业了。那说起来这个例子呢，我知道他听起来并不是具有普遍的代表性，毕竟这孩子最后是考上了北大的，而且我们不能说他之所以考上北大，就是因为他爸爸陪他一起玩游戏了。但至少我们得承认，在他玩游戏这件事情上，他爸爸的处理方式没有让他的玩游戏给他的学习造成障碍。相反，还起到了一个督促的作用，让孩子拥有了一技之长。所以呢，我们还是可以从中总结学习一些东西的，那就是这个家长的那份淡定不急躁。想想我们平常很多家长的做法，一看见孩子玩游戏，我们就如临大敌，特别的紧张。稍微多玩了几分钟，我们都会暴跳如雷，气急败坏。然后孩子呢，就不得不开始跟我们打游击，等到我们睡着了再玩，或者是钻在被窝里面偷偷的玩。前两天我还见了这个朋友，我还特意问他说：“你当时陪着孩子玩的时候，真的就没有一点心思是想改变孩子玩游戏的这个事实吗？”他说：“没有，我就是想研究一下这个游戏为什么吸引人，一点都没有想过说我跟你一起玩，希望你有一天就不要再玩游戏了，完全没有这样的想法。”那这一点我真的是非常佩服他。在这个过程中，他没有任何的期待和目的性，那么就会特别的坦荡和真诚，然后就会跟孩子建立一个非常好的链接。链接建了好的通道有了，这个通道建好了，就意味着我们再给孩子说些什么话、讲什么道理的时候，孩子是更愿意听的。如果这个通道没有建好，我们说的再好，孩子都听不进去。所以这个爸爸他在陪着孩子一起玩游戏的过程中呢，没有任何的期待和目的性，所以就跟孩子建立了一个非常好的链接，也赢得了孩子的信任，孩子也感觉自己被信任，所以结果就是他能够为这个事情负责，不会沉溺在这个游戏之中。像我们平常还有一种说法，就是不是人在玩游戏，而是游戏在玩人。而这个孩子呢，当他内心真的是感觉被接纳、被信任的时候，那他也非常的有力量做出一个负责任的选择。这个时候，他就真的只是在玩游戏，而不会被游戏控制。所以最后，他因为玩游戏，反倒培养了自己的一个新的特长。我们可以设想一下，如果作为家长，我们陪着孩子玩，但是在这个过程中有强烈的企图心，想去改变孩子。那我们的这个脸上呢，就会挡不住的传递过去很多的信息，表达的意思可能是：我都让你玩了这么多，这么宽宏大量了，你还不知道收敛；又或者传递过去的信息是：我都这样讨好你，哄你开心了，你还不听我的话。但凡让孩子受到这样的信息，那么他一定会产生对抗，而不可能跟我们达成共识。所以在这个过程中，淡定，没有任何的期待，想去改变孩子，这是非常重要的。这是第一条建议，第二条建议就是陪着孩子玩其他的各种游戏，无论是陪着孩子玩下棋、玩积木、玩过家家，或者是打仗，然后是去游乐场、去旅游、看电影，在过年的时候放烟花爆竹，又或者是陪着孩子看电视，哪怕是教会孩子打麻将、打扑克牌呢，我觉得都很好。因为我觉得这样就会给家庭里面营造一个其乐融融的氛围。别以为孩子小他就学不会打麻将，那不就是四乘以三再加二这样的一个难度吗？小学生也都能够学得会的。特别是在我们不把孩子当小孩对待的时候，孩子会有极大的满足感的。我们尽量让孩子跟我们一起动手去做一些游戏。这过程中呢，会有很多的收获。那乐高大家都应该听说过，这是孩子们最喜欢的玩具之一。那乐高公司就曾经把孩子玩游戏的境界分成了五层，第一层叫做手动启蒙，也就是爱玩玩具；第二层叫做互动社交，也就是说是不是自己一个人玩，而是跟别人一起玩；第三个层次叫做认识世界，那通过玩游戏去模拟这个现实的世界是怎样的；第四个层次叫做自我认同。也就是开始用艺术的眼光去进行一些创造和发现，最后一层就是社会使命，用玩游戏的方式给这个社会带来一些有价值的帮助。那我觉得呢，至少我们可以玩到第二层，就是跟孩子一起玩，然后看看能不能玩出花样，玩出创意。比如跟孩子一起拍一组有趣的照片，或者让孩子搜集在现实生活中有哪个地方是可以看到心形的，然后把这所有的心形都收集起来。那这也是一个非常有意思的创意。总之呢，怎么玩的开心就怎么来，在这个过程中，让孩子有一种成就感，这是非常重要的。既然孩子想玩，那么我们就专心致志的陪着孩子去玩好，目的不是为别的，就是为了给孩子的童年多留一份美好的回忆。那我相信，当我们这样做的时候，陪伴一定是高质量的。好了，两条建议都已经给完了，那我们复习一下精彩七讲的七个主题，分别是自然教育、读书、仪式。家务、艺术、体育，还有游戏。寒假现在才刚刚开始，希望这七个主题能够帮助你和孩子度过一个开心、快乐又温暖的寒假。接下来要告诉大家的是，妈妈，你听这档节目自播出到现在，已经陪你走过了13个月的时间。借助这个放寒假的节点，我们要暂时告一段落了。我们把之前的节目内容称之为是《妈妈你听》的第一季。第二季的妈妈，你听，预计会在寒假结束以后跟大家见面。那在这个空档期间呢，如果大家有什么问题或者困惑，可以去收听我们之前的节目，寻找答案和帮助。同时，我还需要强调的是，在妈妈你听节目停播期间，我们全国的线上读书会还是继续进行的，因为家长的自我成长才是解决问题的根本之道。那像我们读书会的家长，听到开头的那个北大留学博士的例子，他们就会有自己明确的立场，而不会轻易被媒体的观点所左右。那就是父母是人而不是神，父母不应被责备，而是应该得到训练。所以在妈妈你听停播期间，我也希望有更多的人去收听妈妈你说，并且加入我们的读书会，和我们一起走上学以慰己的成长之路。最后，再次祝愿每个孩子寒假都能够玩得开心，祝愿每个家庭都能够更加幸福、和睦、团圆。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第197天。